0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар по книге «Откровение».
1: Итак, мы продолжаем исследовать первую главу книги Откровения, пользуясь теми принципами, которые мы только что изучили. И мы сможем увидеть на этих принципах основную структуру книги. Это самое главное. Понимаете, вот это еще одна сложность. Мы разобрались, откуда берутся эти все непонятные символы. Они не являются никакими страшными символами. Они все у нас находятся в Библии, только их надо уметь извлекать из своей памяти. А соответственно, надо читать Слово Божье. Вот. Но есть и вторая трудность, которую... Тоже надо преодолеть, и мы постараемся ее вместе с вами преодолеть. Дело в том, что Библия красиво написана у нас тут, и параллельные места есть. И даже перед началом главы идет мелким шрифтом такое оглавление, вот и все стишки пронумерованы. Знаете, это с одной стороны хорошо – с другой стороны, это плохо. Дело в том, что мы становимся очень отцифрованными в нашем восприятии Библии. Иоанна 3,16. Мы можем отчеканить от зубов, отскочит. Римлянам 10,14. «Ибо вера отслышания...» Да, тоже, видите, кто знает... И причем мы учимся, это, кстати, особенность протестантского, христианского подхода к изучению Библии. Это взять библейский текст и учить его разными такими отрывочками. Правда, потом некоторые используют это как карты в споре, знаете, как встретятся одно направление протестантов с другим. У каждого своя колода карт из библейских стихов. И давай, чей стих козырни кого побить, понимаете? Ну, Бог в дурачка не играет. Вот. Бог не для этого Библию написал, чтобы ею в дурачка играли. Вот. Поэтому изначально он-то ведь и не предусмотрел разбиение на стихи, а предусмотрел, чтобы люди хорошо знали, Священное Писание в его контексте. Вот. И поэтому, конечно, это полезная часть. А то у меня был один случай, я часто ввожу людей э, в Израиль на экскурсии по библейским местам и едем. экскурсии. Савод рассказывает, показывает гору Гилвуй с правой стороны. Автобус себе едет. Он говорит, вот справа похода автобуса гора Гилвуй. Там погиб Саул и его сын Анафан, И потом за горой Гилвуй находится. Город Вифсан, где его и его сына прибили к воротам. Ну, я себе перевожу с английского языка, а люди мне говорят сзади, «Пожалуйста, пожалуйста, Александр Владимирович, а какой это глава и стих?» «Пока я открыл главу, пока я открыл стих, пролистал страницы, автобус уже уехал от горы Гелвуй. Понимаете? Потому что мы вот так памятными стихами учим, учим, учим. А, а что между ними, зачастую не знаю. Поэтому первые христиане, как и иудеи, так и иудеохристиане, они читали Библию очень конкретно в ее контексте. И они даже не задумывались, какие там стихи, они просто знали, о чем там говорится. И это удивительно, даже сегодня есть чему иудеев получиться. Я, значит, в Боропарк, это такой иудейский ортодоксальный район Бруклина, мне надо было там заказать одну такую вышивку, а там очень хорошие есть мастера золотошвей. И вот он буквы красиво шьет, я хотел, чтобы было на английском и на еврейском написаны слова – Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов. Я прихожу к этому Хасиду, говорю это в Исаии, там, значит, 58 глава, Он смотрит на меня. Ты текст скажи, слово помнишь. Я говорю, ибо дом мой. А, все понял. И дальше он на иврите его процитировал. Понимаете? Какая память у людей. Ну, я вас не призываю, конечно, на иврите это все помнить. Но знание священного писания на том языке, на котором мы его с вами читаем, на любом. Но главное, чтобы знать текст, о чем говорится, то сразу нам станет все вопросы многие понятны. Вот. Но, с другой стороны, есть одна трудность у этого всего. И трудность заключается из-за того, что перед нами сплошной текст, а это значит, что стихов-то ладно нет, а вот точек с запятыми тоже нет, и абзацев тоже нет, то это сложно. Потому что мы привыкли, книжечку купили в книжном магазине, идем сразу по российским стандартам на последнюю страницу и смотрим содержание. А в книге Откровения у нас прямо содержание не прописано. Поэтому мы сегодня не успеем разобрать все содержание. Но я хочу, чтобы мы прошли на этой лекции определенные моменты, чтобы уяснить принципы содержания. И когда мы уясним принцип содержания, тогда мы сможем очень четко определить основные, как говорится, ключевые моменты, основные ударения, и все станет понятно. Поэтому эта лекция сегодня, она как бы сейчас, она предваряет нам, она вводит нас в понятие содержания того, о чем мы будем говорить. Итак, мы продолжаем читать первую главу, десятый текст. «Я был в духе в день воскресный». Естественно, в оригинале здесь написано «Химера тон Кюриу». «Кюриус» – это Господь, то есть это День Господень, а не День Воскресный. «И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Феатиру, в Сардис, в Филадельфию и Ладикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И обратившись, увидел семь светильников». Вот что видит Иоанн – семисвечник из чистого золота, изготовленный по технологии до сих пор неизвестной нам. Сейчас ультраортодоксальные иудеи – есть одна группа, которая ждет возможности восстанавливать храм – и, в частности, они собрали огромные пожертвования на то, чтобы воссоздать храмовую утварь. И Вадим Рабинович, такой украинский бизнесмен, пожертвовал более миллиона долларов на то, чтобы создать огромный золотой семисвечник, который сейчас под бронированным стеклом стоит в нескольких сотнях метров. От стены плача. Но нам сказал Равин, директор этого института восстановления храма, Равин Глик, он сказал нам прямо, у нас проблема. Написано, отлить из чистого золота. Отлить из чистого золота невозможно, он начнет опадать, золото мягкое – он говорит, мы вынуждены были сделать какие-то стержни, чтобы там держалось оно. Если вы найдете технологию, то скажем. Как вы думаете, видел Иоанн этот светильник в храме? Никак нет. Мы говорили с вами о том, что книга Откровения написана в 90-е годы. А в 70-м году нашей эры произошло очень страшное событие для еврейского народа. Гордость Иерусалима, основа иудейской религии, иерусалимский храм был разрушен. Для евреев это величайшая трагедия. Каждый год, девятого дня, пятого месяца по иудейскому календарю, 9 ава, имеется пост, совершается пост, потому что это день памяти разрушения храма. Для иудеев все, и иудеи, и диаспоры – это было ударом. Вот этот семисвяшник был торжественно пронесен победоносной колонной римских воинов по Риму и исчез навсегда. Вот уже 20 лет Иоанн обращает свой взор, и вот, пожалуйста, он видит семисвешник. Вопрос, где он видит семисвешник? Там же, где он видит и другую, храмовую утварь. Так, например, восьмая глава книги Откровения, третий стих, говорит о том, что он видит золотой жертвенник благовонных курений и кадильницу. Об этом также записано и в девятой главе тринадцатом стихе. А 11 глава, 19 текст говорит нам о том, что Иоанн видит и ковчег Завета. Ковчег, о котором сегодня ходят всякие сплетни и досужие слухи. Одни говорят, он в Ираке, другие говорят, он в Эфиопии, а третьи вообще говорят, что его закопали под стенами Иерусалима в тоннеле Иезекии. Всякие досужие разговоры. Но Иоанн видит Ковчег Завета нигде-нибудь в Эфиопии или в Африке. Знаете, много всякой литературы мне приходилось читать. Особенно, когда обсуждается вопрос послания к евреям, то очень многие богословы пытаются доказать, что небесное святилище – это притча. Ну, мы не разбираем сейчас послание к евреям, но короткий путь черным по белому говорит о том, что Иоанн, в частности, видел храм Божий на небе. И мало того, что просто храм видел на небе, но и видел всю утварь, которую там. А что это означает? Это означает то, что Иоанн обращается к верующему народу с очень важной вестью ободрения. А почему я говорю к верующему народу? Потому что разрушение храма больно ударило как по иудеям, так и по христианам, что очень многие христиане продолжали ходить в храм. Павел в своих посланиях постепенно готовит христианский народ к тому, что многие моменты, связанные с ритуалами, постепенно уйдут. Но мы видим на основании деяний апостолов, что из храма-то христиане не ушли, особенно те, кто жили в Иерусалиме. Вы помните, даже когда Павел пришел в Иерусалим, ему сказали – у нас есть те, которые рьяно чтут закон. Пойди с ними принеси жертвы. Пошел в храм. С христианами пошел в храм. То есть вот этот вот процесс перехода от... Ветхого Завета, а я имею в виду, конечно же, не книгу, собрание книг Торы, Пророка в Иписании никогда не называется Ветхим Заветом. Я имею в виду Ветхий Завет в понятии послания к евреям, то есть ритуальной прообразной формы. Вот этот переход от ритуальной прообразной формы к пониманию того, что совершил Иисус, он длился порядка сорока лет. И поэтому это было болезненно. Но Иоанн выходит с вестью ободрения. Вестью ободрения народу и говорит, не переживайте, земной храм-то разрушен. Но это все, ведь, модель. А настоящий-то храм где? На небе. Вот я вижу все, что здесь есть. И вот мысль о храме на небе, вот этот мотив небесного храма красной нитью проходит через всю книгу Откровения. И хотя мы не имеем конкретного оглавления, но вот эти моменты, и мы еще завтра на них будем смотреть, эти моменты, они являются как бы знаковыми вехами в которых мы четко можем увидеть, четко конкретно можем увидеть структуру и содержание книги именно с позиции и с перспектив небесного святилища. Но есть и другая сторона вопроса. Давайте читать дальше. Тринадцатый текст. «А посреди семи светильников подобного Сыну человеческого облеченному в падир и по персям опоясанному золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобных халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Перед нами интереснейший образ. С одной стороны, у нас образ Сына Человеческого. А Сыном Человеческим, как всем нам известно, в Евангелиях называет себя Иисус. Но с другой стороны, у этого Сына Человеческого голова и волосы белы, как белая волна. А это ключевое слово – которая встречается только в книге пророка Даниила, седьмая глава, девятый текст. Видел я, что поставлены были престолы, и восел днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его как чистая волна. Видите эти слова? Престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему. Чем тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видите, как важно... Все эти небольшие образы, намеки, которые ключевые слова, которые Иоанн черпает из разных отрывков Торы, Пророка в описании, важно читать в контексте. Оказывается, вот эта белая глава, она связана с Божьим судом. Вы видите, второе упоминание о суде Божьем Второе упоминание вот этой вот судебной логики встречается то у нас в первой главе книги Откровения. Сначала Иисус как свидетель верный, и мы видим, что это взятое старозаконие судебного законодательства, которое применялось в Израиле. И здесь Иисус, который одновременно является еще и судьей. Судьей который будет судить этот мир из Небесного Святилища. Вот эти два аспекта структуры книги Откровения станут нашими опорными точками в дальнейшем исследовании этой книги. Но хочу обратить внимание еще на один интересный аспект. В седьмой главе, девятом и десятом текстах белая глава принадлежит ветхому днями, не правда ли? Который всегда понимается как Бог-Отец. Но здесь возле светильника входит Сын Человеческий. Вот что открывает нам Иоанн в виде видения на небе. Единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа, Единого, работающего на наше спасение. Вот как, интересно, книга Откровения раскрывает вот эти два момента. Небесное святилище и Божий суд. Вот чему надлежит быть вскоре. И в следующей нашей лекции мы увидим, что действительно этому суду, о котором говорится здесь в книге Откровения, начало действительно было вскоре. Но об этом в следующей лекции.
0: Когда ты занимаешься чем-то долго, то поневоле роднишься с этим делом. Привыкаешь, проникаешься, защищаешь и испытываешь те удовольствия, которые приходят в ходе работы или ей порождаются. И этот человек, который сейчас всматривался в чистое небо сквозь промежутки тента, натянутого над головой, был редчайшим примером того неразрывного слияния человека со своим вынужденным занятием. Дело было простое, даже примитивное приносило откровенно нищенский доход, но бросить его он не мог. Не мог уже почти 40 лет. Он лежал. Его парализовало ни по глупости и не по случаю. За десятилетия прикованный к земле мозг отполировал бесконечный лабиринт размышлений о том, за что, кем, почему и для чего он был так изуродован. Вывод был неутешительный, но верный, как кусок гранита. Любые версии и предположения, неистовое утверждения о грехах или правоте, религиозные мнения и деревенские суеверия не могли вернуть здоровье, поэтому их значимость сводилась год за годом к нулю. Истина, объясняющая его положение во всех ипостасях, должна была обладать бурной силой жизни, но поиск этой вечной правды был невозможен. Бог был всегда необъяснимо далек от тех, кого так продуманно и внимательно создал. Это противоречие выворачивало душу парализованного наизнанку и с годами, когда старость и смерть приближались, было почас непонятно, что больше всего хотелось этому человеку – исцеление или встреча с властелином его судьбы. Он был парализован. Жизнь его была такой, каждый день был обездвижен, душа его была скручена вечным бессилием, но он безутешно мучился вопросом – а что? И Бог его парализован, что ли? Как не неподдающаяся объяснению и пониманию сила и личность может так беспечно относиться к плодам своего замысла, наделять чудом сознания Землю под ногами и отворачиваться от крика этого сознания на протяжении десятилетий? Жуткий вывод, как унылый и бесплодный дух злобы вился в мозгу. «Бог может все, но вот хочет ли помочь?» Есть ли в его непостижимой душе место для простого желания помочь? Прервал его мысли незнакомый мужчина, который низко наклонился к нему и отчетливо спросил: А ты сам хочешь быть здоров? Евангелие Тиана, глава 5 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру